1: Amigo ouvinte da Rádio Central 3, começa agora mais um Central, Cine Brasil, edição de número 142 do nosso programa semanal sobre cinema brasileiro. Eu sou o Lucas Borges, comigo novamente Paulo Silva Júnior E
2: aí, Júnior? Dali, Lucas, abrimos com o trailer do nosso filme de hoje, Inferninho. Eu vou aproveitar já para anunciar que a gente vai passar o programa ouvindo o disco do Vitor Colares, disco de 2017, eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o um mundo de sol. Muito bom o disco do Vitor, não conhecia, conheci em razão do filme. Ele é autor de, da maioria das canções aí do Inferninho, então a gente vai ficar ouvindo o Vitor Colares durante o programa.
1: Maravilha, quem também está conosco para falar de Inferninho é Murilo Costa, e aí Murilo?
0: Boa noite, e como a música já deu para perceber um pouquinho aí, o filme tem esse clima aí de veludo azul dos excluídos, dos marginais do Brasil. É isso, Bem é muito interessante. Isso
1: presente conosco aqui no estúdio direto de Fortaleza, Pedro Diógenes, que coassina a direção de Inferninho junto com o Guto Parente, muito obrigado por, por comparecer pela presença e parabéns pelo Inferminho.
3: Ô, valeu, obrigado, tamo aí para conversar. Isso aí. Queria
2: começar falando um pouco sobre a trajetória de vocês, Pedro, a gente recentemente tratou de último trago que são filmes que, que têm uma textura parecida, é, é, são filmes feitos ali pela mesma turma, podemos dizer assim, mas o, o Inferninho parte de uma, de uma história mais clara, né, de um argumento é, é, mais direto ali, uma, uma pessoa chega num bar e começa a ter uma trama com a, com a proprietária do bar. Queria que você falasse um pouco dessa história, como que, como que ela pintou para vocês, como que... Vocês resolveram contar essa história de Inferninho e relacionar um pouco ela com essa com a textura do cinema de vocês mesmo, com a pira que vocês já, já apresentavam um pouco nos
3: outros filmes? É, o Inferninho é um encontro de dois coletivos lá de Fortaleza. É, o Alumbramento, que era um, um coletivo de cinema que eu e o Guto fazíamos parte, o Guto, que é o outro diretor do filme, com um grupo de teatro, que é o Grupo Bagaceira, um grupo lá de Fortaleza que tem 20 anos de teatro, uma galera bem... uma referência lá em Fortaleza. E a gente sempre se paquerava, assim, de fazer alguma coisa junto, aquela coisa de mesa de bar, de dizer, ah, um dia vamos fazer alguma coisa junto. E aquela coisa que nunca dava certo, mas a gente sempre se paquerando ali. A gente admirava muito as peças deles, eles gostavam dos nossos filmes. Até que abriu um... um Laboratório de roteiro lá em Fortaleza, no Dragão do Mar. E a gente se inscreveu junto e foi dentro desse laboratório que nasceu a primeira versão de roteiro do Inferninho. Mas isso foi em 2013 e aí depois disso aconteceu muitas coisas. Depois que a gente saiu do laboratório, a gente continuou ainda desenvolvendo o roteiro e isso todo mundo junto, assim tanto eu e o Guto quanto a galera do Bagaceira. Então foi um processo que sempre os atores... Os atores principais do, do filme ali, que é o, o galera do bagaceira, estava presente. Desde o argumento, o roteiro, é, todo o processo. Então é uma, um, um encontro desses dois coletivos. E eu acho que a estética do filme é muito desse. desse. É, da relação desses dois coletivos. Assim. Eu acho que tem muito dos nossos filmes no Inferninho, como tem muito das peças também do Bagaceira. É, então o filme. Cada filme é um processo. Eu acho que. O Último Trago é um processo muito diferente do Inferninho e os filmes são resultado desses processos, né? Então, o Inferninho é desse choque, desse encontro, dessa contaminação de um coletivo de cinema com um grupo de teatro. É Pedro, desculpa. Não,
2: só ia completar se essa locação, se o bar Inferninho, ela já era utilizada pelo grupo de teatro? Não, ou não? não? Não.
3: O grupo de teatro tem uma sede lá em Fortaleza que a gente usou muito para ensaio durante todo esse, esse processo que durou alguns anos. Mas a gente foi filmar na fazenda de um amigo nosso, que é um, um artista lá de Fortaleza também, o Alexandre Veras. E era um, um galpão que tinha no, na fazenda dele. E a gente filmou lá o Inferninho durante dez dias. Foi uma imersão assim, muito grande nesse, no filme, nesse processo, porque lá não pegava nem celular, nem internet. Então lá a gente estava completamente concentrado em fazer o filme. A gente tinha pouco tempo para fazer. Então esse foi o nosso processo para conseguir fazer.
0: É, Pedro, você mesmo contou, né, o filme ele nasceu de uma ideia desenvolvida junto ao pessoal do teatro, né, e eu li que ele chegou a ter uma versão a série de TV que vocês pensavam em desenvolver, né, e no final acabou desembocando aí no cinema. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi esse processo nessas né? idas e vindas, diferentes formatos, e o que isso foi agregando ao projeto ao longo do tempo, e como foi essa gestação, ou que de repente vocês perderam também no meio do caminho?
3: É, a, a primeira semente do, do inferninho foi, na verdade, é, no teatro. É, a, a, as primeiras ideias nasceu no grupo de teatro. Então ele passou por peça, depois virou série e depois virou filme. A, a questão da série foi porque esse laboratório que a gente participou lá em 2013 era um laboratório de série de TV. Então, durante o processo que a gente estava nesse laboratório, que durou, sei lá, acho que oito meses, a gente ficou desenvolvendo o inferninho como uma série de TV mas eu não sinto que a gente perdeu nada na transição. Na verdade, eu acho que foi um grande alívio essa transição, porque eu acho que durante o processo a gente não estava confortável em, em, em desenvolver ele como série de TV. Acho que nem a gente do alumbramento ali queria... É, a gente é, não entendia como fazer aquilo, não é o que a gente faz normalmente. Como a galera do Bagaceira também, eu acho que tinha muito mais desejo de fazer um filme do que uma série. Então, depois que a gente saiu do laboratório, foi um processo meio natural transformar ele num... O que era, acho que na época só eram quatro episódios, a gente transformou num longa.
1: A gente falou, coincidentemente, é, nos últimos programas aqui, sobre filmes que, cujo elenco vinha do teatro. né O Borrasca, né o, o Bortoloto e o pessoal aqui do cemitério de automóveis, aqui do, do lado da, da Augusta, perto do centro de São Paulo. Né? É, falamos do Horácio também, com o pessoal do Teatro Oficina. É, utilizaram também a galera do teatro no elenco. É, que dificuldades trouxe para vocês? Ou foi muito natural para os atores migrarem para a linguagem do cinema? Conta para a gente um pouco sobre isso, por favor.
3: Ah, eu acho que para a gente, como diretor, foi um luxo, assim, poder ter os atores em todo o processo e participando ativamente e criativamente de tudo, inclusive do roteiro, de tudo. Para eles, como a maioria deles não tinham feito cinema, foi um processo novo, assim eles vinham de 20 anos de teatro, é, e que era, isso era muito bom para a gente, porque eles tinham já uma intimidade, um conhecimento deles atuando, que era muito forte, mas eles não entendiam, compreendiam muito ainda o processo do cinema, que é muito diferente do teatro na questão da atuação, porque o teatro é um fluxo, né, depois que a peça está pronta e você vai apresentar, ele é um fluxo contínuo, e o ator entra ali no fluxo, vai depois acaba. E o fluxo tem ali sua narrativa, seu começo, meio e fim. É, e no cinema não, né? Você grava tudo separado. Pode estar gravando aqui a terceira cena e depois ter que partir para a última cena e depois voltar para a terceira. E no nosso caso, como a gente tinha é, pouca estrutura técnica para fazer o filme, a gente teve que filmar ele todo dividido, assim. A gente filmou num dia tudo que era palco, em outro dia tudo que era balcão, no outro dia tudo que era salão. Então isso fez com que essa loucura do cinema de estar tá filmando as coisas fora de ordem ainda fosse mais complexa, porque a gente tinha que fazer tudo que era palco e o palco tá permeando todo o filme. né? Então, é, Mas a gente teve muito tempo de ensaio e durante os ensaios a gente já foi testando isso, assim, já foi ensaiando meio na ordem do que a gente ia filmar então a gente foi entrando no processo ter, é, apesar de ser um filme com pouquíssimo recurso a gente teve uma, um grande processo que por ter os atores ali próximo a gente conseguiu ensaiar bastante uma coisa que às vezes filme que tem grana não consegue fazer, a gente ensaiou durante meses ali, na, usando a sede do grupo de teatro então.
1: me parece que deu muito certo, né? Para mim pelo menos é um dos pontos altos do filme, é, são, são as atuações né? eu acho que me fez comprar muito a, a ideia, a, a trama, né?
3: Tinha uma coisa que pra gente era importante desse encontro de cinema e teatro, que a gente queria que fosse um encontro, mas que esse encontro não eliminasse as potências de nenhum e nem outro, porque existem muitas verdades aí que não são verdades sobre essa transição de teatro para cinema, né? Ah, não, porque o teatro é mais e o cinema é menos, o teatro é muito e o cinema tem que ser pouco... A gente não, não queria partir dessas coisas. A gente queria usar a potência dos dois. Então, um encontro que não é, oprimisse nenhuma das duas linguagens. Sim. Pedro Botton adentrou a sala. E
4: aí, Pedro? E aí, galera, tudo bem? É, cheguei um pouquinho atrasado, mas estou muito feliz de participar desse papo. Parabéns pelo filme, Pedro. É, foi uma experiência incrível de assistir. está contando, isso que o Lucas falou, do, do, chama muita atenção o clima dos atores. Eu acho que o que mais gostei foi a sintonia que eles estão ali. Todo mundo atuando... Cada um do seu jeito, mas muito em sintonia. E eu fiquei pensando, o filme tem um, um quê de traje cômico, né? Ele é muito trágico, mas agora eu tô lembrando. Eu queria saber falar como foi o clima no set. Vocês davam risada. Como é que vocês conseguiram trazer pra essa melancolia tão presente, assim? Porque o filme tem um, um, uma picardia que vem da, da, dos atores mesmo, né? Mas em nenhum momento ele, é humor, ele tem humor, né? O filme ele é denso, né? Como é que era o clima no set? Vocês davam risada ou vocês conseguiram comprar essa história triste da, do é me fugiu o nome agora
2: Deus e Mar Deus
4: e
3: Mar é, uma das, das referências do filme assim para gente em termos de gênero era o melodrama né então a gente trabalhou e, e pesquisou muito e viu muito filme junto é nesse lugar do melodrama muito Douglas Sirk faz Binder então eu acho que um pouco desse peso desse clima do filme vem dessa referência do melodrama mas, em termos de processo, foi, foi normal, assim, com momentos de riso, momentos de choro. É, é isso, é, muita intimidade, assim, tanto da galera do teatro quanto a gente, morando junto nessa fazenda. Então, apesar de muito concentrado, era um bocado de cearense junto, né? É impossível não ter piada, não ter riso. E, mas, assim, tu perguntando, me lembrou aí logo do, do momento da filmagem, que é a cena... Do monólogo do Coelho Que ele está falando para Deusimar e, né? e que ali O que a gente vê na tela é o primeiro take Que a gente filmou E quando a gente acabou de filmar aquilo ali A equipe estava toda chorando Então Eu, eu acho que o clima do filme estava muito ali No set, assim. eu acho que no filme é, Tem um peso Mas em alguns momentos são mais cômicos Alguns personagens são mais cômicos Mas tem esse peso, tem esse drama E eu acho que tudo estava ali acontecendo na nossa frente e o que a gente estava vivendo ali tá um pouco na tela. Tem um... é,
0: eu ia até citar que tem uma das cenas mais dramáticas, né, desse melodrama tem um cara vestido de coelho. Então realmente é um filme bem. Difícil.
1: Vem da de uma característica, né, que do filme que todos os, os personagens frequentadores do, do bar são tão fantasiados super-heróis, uma forma um pouco até tosca, né. Enfim, essa pira de onde vocês tiraram quando vocês decidiram que que isso estaria presente no filme. É,
4: Essa é uma pergunta que eu tinha também Foi desenhado isso ou foi ali meio que No improviso no sentido Como é que foi? Foi desenhado esse figurino Essa direção de arte toda aí?
3: É não é, é, Tem uma, uma equipe boa de direção de arte De figurino aí que trabalhou com a gente Que criou todo esse universo Mas é, a gente queria um inferninho Um lugar de fantasia assim, No sentido de um lugar onde você pode ser Quem você quer ser hum. assim, De forma livre um lugar onde você pode viver suas fantasias, seus desejos, mas, ao mesmo tempo, como esse lugar tem que ser escondido, né? Tem que ser um lugar fora, tem que ser um lugar um, fechado, um, ele também não é só alegria, não, pelo contrário, ele é muito pesado, porque o mundo que está lá fora é, não suporta aqueles personagens, o mundo que está lá fora não quer aqueles personagens. Talvez eles só possam ser daquele jeito ali dentro, uhum. né? Então é um lugar de de viver sua fantasia, mas com um peso também. E aí a gente sempre pensou em que que é, quem seriam esses frequentadores desse bar com isso tudo. E aí uma das acho que dentro de um processo desse que é longo e que envolve muita gente, as ideias vêm de muitos lugares. É uhum. difícil dizer. Mas uma das referências é o... É, que aqui deve ser, ter sua versão também, mas que lá em Fortaleza tem o um trenzinho da alegria. <risos> que ó, é, tipo... É meio... Como é que é a galera que dança funk que também? Que ficou famosa, é... Carreta né? Furacão. Carreta, tipo Furacão. isso. Ou
2: aquela coisa da Kombi que sequestra as crianças. Tipo que isso. essa história também.
3: É, e lá em Fortaleza <risos> tem esse trenzinho que é uma coisa muito marcante lá. E é esses personagens... É, pops, né, baseado na cultura é. pop Mas de formas muito toscas Sim. assim O jeito que a fantasia, o jeito que eles se comportam E a gente quis levar isso pro filme Porque, e assim, são cenas marcantes Da nossa, da nossa vida Assim lá, né Mas, por exemplo, eu lembro muito De eu pegando o ônibus e ver a galera que vai Trabalhar lindo, trabalhar meio triste Sem assim, o capacete, uh -huh. assim, do lado Essa imagem meio melancólica Sim. E meio é, é, a, Quebrando um pouco a fantasia, né então tem isso, e, e esse flerte, assim, é isso, a gente flerta com o melodrama, flerta com a cultura pop, flerta com o forró dos anos 90, tem vários flertes ali no filme. Né?
2: E, Pedro, queria que você comentasse um pouco a questão de gênero, em determinado momento do filme eu pensei que, que é, ela poderia vir pro primeiro plano no fim das contas é um filme de uma liberdade ali, absurda, mas os personagens acabam que eles não interagem muito a respeito disso exatamente. É, isso também acho que é uma marca dos outros filmes de vocês. Como que pegou essa questão é, no inferninho de... das relações entre essas pessoas, é, mas ao mesmo tempo... Sem que isso fosse debatido ou sem que isso fosse colocado na boca deles, não é uma, uma discussão de primeiro plano?
3: É porque é, o inferninho era esse lugar para se viver fantasias e, viver, e poder ter liberdade para se viver o amor sem barreiras, vamos dizer assim. E isso meio que é um dado no filme, né? Ninguém questiona se aquele coelho é um coelho, se é uma fantasia de coelho, ou se... Isso eu estou dizendo assim, as pessoas que frequentam o inferninho. Então ali dentro, acho que o jogo já está muito claro de que... É, de que as, os desejos são possíveis, os desejos não têm barreiras, o amor ali é, não tem preconceito, o amor ali não tem questão. É uma, é, são outras regras ali, né? É, e, e só registrar,
2: Yuri Yamamoto, né, o nome do protagonista, espetacular, né? Baita atuação. Uma atuação incrível.
0: É, Pedro, até como o Junior falou, o filme não, é, não levanta bandeiras, não entra em coisas panfetárias, ele simplesmente mostra esses personagens vivendo, vivendo livremente ali, interagindo no lugar. Mas mesmo assim, até pelo lugar que a gente está, Brasil 2019, esse governo, a crise no cinema você sabe que toda entrevista que você vai dar, isso vai vir à tona e você vai ser questionado politicamente sobre o filme, né? Como que é isso? É cansativo? Você, de repente, evita essa discussão no filme e tem que, dar, tem que entrar nisso em toda entrevista? Ou você acha que é natural de fazer um cinema desses, um cinema de resistência?
3: Não, eu acho que escolher que a questão do gênero não seja um, uma questão para o filme é uma escolha política, né? Então, eu acho que a política está em todas as escolhas. Então, acho que não dá para fugir da política. E eu acho que da política e do que está acontecendo e de tudo, né? E eu acho que o Inferninho leva isso um pouco pro filme, né? É, apesar de ser aquele espaço fechado, todo mundo ali trancado, você nunca vê o fora, mas o fora, de certa forma, sempre dá um jeito de entrar, né? Seja os personagens que estão no mundo fora e vêm, e que sempre eles vêm trazendo consequências, né? o... Jarbas, que é o marinheiro que chega e chega causando ali uma confusão. Depois é o Salvador que chega querendo é, comprar o bar de certa forma, né? E, e também mexe com todas as relações. Então o fora está sempre invadindo. E questões do fora também, como a especulação imobiliária, essa coisa da grana chegar e modificar tudo. Então, tanto dentro do universo ali do inferninho, o externo está sempre contaminando, quanto eu acho que. Pro o próprio filme, isso as questões políticas, sociais, também estão contaminando o filme.
4: Ô Pedro, é, você tá contando aí, e daí esse inferninho é, parece a Divina Comédia, né? O inferninho é muito melhor que o paraizinho, né? Se existe algum paraizinho, esse inferninho é muito melhor. Num né? lugar de liberdade, você pode ser quem você é, e as coisas acontecem de uma maneira mais livre. É, e a gente falou do mormaço também, né? Um filme também que trata um pouco sobre isso, sobre a... a... A, a vontade do, do, do poder acabar com a liberdade, né? acabar com a espontaneidade dessas pessoas. É, é Fortaleza, ainda tem inferninhos? Fala um pouco da cidade, como é que. Quem, porque quem, aqui em São Paulo a gente às vezes passa um pouco por isso, né? vai perdendo esses lugares de reconhecimento muito rápido. Né? A especulação imobiliária vindo com tudo. No caso do seu filme, até uma questão do Estado, que rola muito também. Né? O Estado higienizando os espaços. Né? Como é que ainda é lá em Fortaleza ainda tem um inferninho para a gente
3: poder. Curtiu
4: os círculos do inferno?
3: Ah, eu acho que toda cidade tem seus inferninhos, né? Assim, eu acho que os inferninhos sempre vão existir. Porque é necessário, né? Esse lugar de escape, esse lugar em que é, a marginalidade pode existir, esse lugar mais underground, esse lugar onde você pode ser um pouco mais livre, pode se expressar, pode é, ultrapassar alguns limites, né? E lugares que a gente se sente em casa, né? Assim, todo mundo tem ser um inferninho ali, nesse sentido de um lugar, né, pensando no inferninho nesse sentido todo mundo tem o seu inferninho ali, um lugar que se sente bem e, e que outras pessoas podem olhar e não entender porque que aquilo ali lhe faz bem mas em Fortaleza tem muitos desses inferninhos, assim é, é, literalmente assim, né, desses bares, desses cabarés desses, dessas boates que são ali mais underground, que recebem é, um público diferente do que seria na boate lá rica da cidade lugares meio escondidos tem muitos e eu acho que procurando toda a cidade deve ter né? aproveitando
1: essa deixa regional é, falando de cinema nordestino a gente lembra bastante do cinema baiano por Glauber Rocha enfim mais recentemente Wagner Moura o Lázaro Ramos acho que o Gabriel Mascaro baiano também
3: pernambucano.
1: é pernambucano e o, e o cinema pernambucano né pela na retomada com o Lírio o Cláudio Assis enfim Duas grandes escolas né, de cinema. O cinema cearense tem o Alder Gomes, agora que tá, ganhando uma notoriedade muito, muito grande. Né? Tem a, a escola de vocês, né, que estão fazendo muitos filmes, filmes muito bons. Em que pé está que a escola cearense, o cinema cearense?
3: Olha, eu acho que, como o cinema brasileiro, eu acho que a gente está vivendo, por um lado, um momento muito forte, muito potente, muito criativo, muito vivo. E, por outro lado, a gente está vivendo uma grande apreensão de não saber o que é o futuro, o que vai acontecer amanhã. Né? É, o cinema cearense, nesses dois últimos anos, eu posso dizer que está bombando. assim em, Bombando no sentido de que de diversidade e de conquistas também. É, tinham dois filmes cearenses em Rotterdam no passado. Esse ano, tinha um em Berlim. Tinha filme estreando em Tiradentes esse ano. Tem o Raul Gomes fazendo... É um outro tipo de cinema que busca bilheteria e consegue, é, é isso, esse ano a gente já lançou o Último Trago, o Léo Moura mateus lançou o Antônio, a gente tá lançando agora o Inferninho, o Guta ainda vai lançar o Clube, então assim, coisas que eu acho que eu nunca, nunca aconteceu de ter tanto filme cearense sendo lançado, passando nos festivais, o Pé dos Cariri vai lançar um filme também esse ano, então tá bombando o cinema cearense, muita gente fazendo diversas escolas, escolas que eu digo de formação, tem faculdade, está num momento muito rico. E eu acho que o cinema brasileiro também, estamos com cinco filmes em Cannes, estávamos com filmes em Berlim, estamos aí com filmes também fazendo bilheteria, diversidade, potência, então... Mas ao mesmo tempo é isso, o cinema brasileiro pode acabar com o Twitter, né? com uma assinatura, com um decreto. Uma coisa que está sendo construída há anos pode ser destruída é, no impulso. Então a gente está nessa dúvida, assim, de estamos nesse momento muito bom, num certo auge, mas o que vai vir depois disso? Vamos continuar numa crescente ou será que depois disso vai vir um buraco? né Estamos ansiosos como todo mundo.
2: Na nossa conversa sobre o último trago. É, a gente falou um pouco sobre o, o fim da alumbramento, é, você, você mesmo já, já citou, né é, vocês continuam produzindo, mas talvez a, a ideia ali da, da produtora, do coletivo, é, vocês já não estão mais nessa exatamente na pilha que era antes. É, ao mesmo tempo, vocês fizeram história aí nos festivais, o, o Estrada para Itaca, se eu não me engano, venceu Tiradentes, né?
3: Estrada para Ítaca. Para
2: desculpa. Pra... Eu sempre falei Itaca, hein? Que bom que, que eu tô conversando com você hoje. Sempre falei Itaca. Enfim, mas também, o que, que importa? O jeito que eu falava, né? Estrada pra Ítaca, que é um filme muito bom, né? E que e que acho que é até possível, sem querer é, colocar a, a produção numa linearidade, assim, é interessante pensar né, o que esses 10 anos lá do, do Estrada pra Ítaca, então, até o Inferninho, praticamente uma década. O que, é que, que, é que você acha que o que esses filmes de alumbramento, é, que curva que é possível imaginar na trajetória de festivais, no que você aprendeu enquanto realizador, o que que que, que você foi experimentando mais, menos, exercitando, qual que é o, um balanço se é possível fazer aí dessa década?
3: Ah, difícil hein. Mas eu acho assim, tu falou a ideia do alum, eu acho que a ideia do alumbramento não acabou. Eu acho que de certa forma ela se espalhou porque o alumbramento era um coletivo ali que a gente praticamente fazia tudo junto, assim era uma parceria muito grande. E a partir do momento que as pessoas foram morando em outra cidade, o Ricardo foi morar no Rio, o Luiz foi morar em Belo Horizonte, o Ivo foi morar no meio dos matos, onde nem pega celular nem nada, aí ficou difícil manter aquele coletivo do jeito que era, mas é, o jeito que eu continuo trabalhando lá com a galera que hoje em dia dá é da Mar Revolto, é um prolongamento do que a gente fazia no alumbramento e tenho certeza do que o que o Luiz está fazendo, o que o Guto está fazendo, o que o Ricardo também são assim. Então eu acho que a ideia, o espírito continua. Acho que isso pena se espalhou agora para mais lugares, em outras produtoras, vamos dizer assim. Mas eu acho, para mim, não existe muito um caminho linear, né? E assim, nos filmes também, cada filme é uma experiência e para mim o que importa mais é o processo, assim, é, do que o resultado, e, e tá fazendo, assim, pra mim o que importa é estar tá trabalhando, eu sou um trabalhador do cinema, e o que eu quero estar tá é trabalhando, e até isso é engraçado, você falar é do Itaca pra cá, né, o Itaca foi um filme feito praticamente sem grana, sem nada e tal, e que de certa forma circulou, e que muita gente ali depois, assim, eu pensava assim, ah, agora eles vão fazer filme com grana, né? o próximo passo é esse e tal, e não, a gente... Continuou fazendo filme sem grana, fizemos algum outro com mais recurso e tal, mas o Inferninho também é um filme com baixíssimo orçamento, né? Então, de certa forma, é, é um percurso que tem é, essa coisa de estar tá fazendo do jeito possível, tá fazendo o que quer, mas sem ter que estar tá esperando o momento perfeito, tá pegando o que seria uma precariedade e tentando transformar isso numa potência, então eu acho que tem as coisas estão vivas assim nesse sentido de dessas coisas que a gente estava exercitando lá há dez anos acho que a gente continua exercitando.
0: Mas também tem de certa forma as suas vantagens, né? Vocês vão lançar três filmes esse ano, pelo que você me falou, né? E vocês poderiam estar há três anos para lançar um filme de repente se fosse um filme digital com muita grana. Mas eu queria saber assim, pro próximo passo o que, que vocês estão pensando? Já tem projetos em mente? Ainda estão nessa mentalidade de Resistência, Cinema Baixo Orçamento, ou estão pensando em esperar um edital?
3: É, acho que a gente sempre está pensando nas duas coisas, né? porque também é muito bom fazer um filme que eu posso ter uma equipe gigante, que eu estou pagando direito, e ter mais tempo, e ter mais estrutura. Isso também é muito bom, que foi o que a gente exercitou no último trago. Mas era isso, para a gente era, era importante estar tá com essa estrutura, mas também não estar tá encaretando. Pelo contrário, talvez seja um dos nossos filmes mais radicais. Então é esse jogo, e ao mesmo tempo, depois do último trago, que foi feito com, muita, com pra gente, né, muita grana, depois fiz um com pouquíssima. E assim, só como exemplo, que eu acho que cada um tá nos seus processos, eu tô agora trabalhando em etapas diferentes, em três filmes. Eu tô finalizando um, é, que o nome é Opinião, que eu dirigi junto com o Ivo Lopes Araújo, que é um documentário que a gente filmou nas eleições de 2014 e nas eleições de 2018. Então a gente pega esses dois momentos aí das eleições desse. Dessas. Essas duas eleições tão importantes para o nosso país. Então é um documentário que a gente vai ouvir a opinião de pessoas nesses dois momentos. A gente está finalizando, ali na. Terminando a montagem, partindo para a mixagem, finalização de imagem. Uhum. Tem o pagU que é uma ficção, meio ficção meu documentário que eu vou filmar agora em junho, a gente tá em pré-produção. E tem A Filha do Palhaço, que tá na fase de roteiro, é um filme que eu fui premiado no fundo setorial, mas tô nesse limbo, porque o filme foi premiado no sentido de saiu lá o resultado, mas não saiu o dinheiro e ninguém sabe se é assim está tá trabalhando, se não tá, se vai continuar, se não vai, se vai sair. Então ele tá num limbo aí, como o cinema brasileiro, e muita gente tá, né?
4: Ô Pedro, você tá falando de grana e é uma pergunta meio tosca, mas sempre ela fica meio é, pululando aí, né? Você é um trabalhador de cinema, né? Você tá falando que você vai um monte de projeto. Da grana, você tá conseguindo viver de cinema já? E eu tô pensando também essa coisa da publicidade. É, agora com um, um, um. tão acirrado, né, tá? O nosso, nosso momento tem muita marca querendo ou realmente se posicionar, ou pelo menos se perfumar de alguma coisa que não seja tão tosca quanto esse governo que está aí. Você é, é sondado por isso? Alguma é, marca se interessa pelas suas testes? Já, já flertou com a publicidade? Ou o cinema está pagando suas contas e é isso mesmo?
3: Olha, eu... Uma mistura de... Eu não sei se é sorte ou azar. Não, é sorte, com certeza. Mas, não, nunca me chegou a essas propostas assim, não. É... é... Nunca fiz publicidade, é, tô sei lá, 10 anos eu vivo de cinema. É, além de diretor, eu também trabalho como técnico de som, que talvez, atualmente não, mas durante boa parte foi o que me sustentou, foi trabalhando como técnico de som, mas também sempre em cinema. Cinema ou série de TV, coisa assim, mas publicidade mesmo eu não fiz. Mas não estou aqui falando... É, é, por isso que eu disse, eu não sei se é sorte ou azar, porque... Também já passei por algumas necessidades de grana que se aparecesse uma proposta, eu faria. Uhum. É, então, é, mas lá em Fortaleza eu consigo sobreviver fazendo cinema, assim
1: Nós falávamos antes do, do programa sobre o sucesso do Chuva é, é Cantoria, né? Na Aldeia dos Mortos, lá na França, né? Primeiro fim de semana de exibição, 10 mil é, espectadores. 11 mil. 11 mil, 15 mil na primeira semana, né? E Inferninho passou, né? Também por festivais internacionais, teve em Buenos Aires, teve em Lisboa.
3: Ah, ele teve muitos. Ele teve em Roterdã, teve Tem, na Alemanha, né? teve em Portugal, teve no Uruguai, passou, ele rodou bastante.
1: E vocês imaginam que, que o filme pode ser exibido lá na Europa também? No Brasil entre cartaz na semana que vem, né? 23, deve, deve sair em exibição também no, no continente europeu?
3: Olha, é, eu sei que ele vai ser distribuído, porque no nosso caso, como é muito pequeno, a gente não tem uma grande distribuidora fora, então foram, surgiram alguns pequenos convites. Eu sei que ele vai ser distribuído na Bolívia, e tem um país na Europa que eu acho que é Portugal. Legal. Então, mas podem surgir mais coisas.
1: Bacana.
3: Aproveitar que você falou da estreia, Inferninho est é,
2: estreia no dia 23, portanto... É, hoje, dia 16 de maio Data que a gente está gravando esse programa Documentário Antártica por um ano Chega aos cinemas da Júlia Martins Como o nome já diz Ela acompanhou um grupo de 15 brasileiros é, Na estação Na estação brasileira Que dá apoio às pesquisas Lá na Antártica E 45 dias pra você Um filme do Rafael Gomes Distribuído pela O2 é, que tem ali a história de uma, uma desilusão amorosa de um jovem que acaba guardando por 45 dias a volta de um, de um amor que nunca retorna. Daí vem a, o título do filme. E ele acaba embarcando numa viagem, querendo se livrar daquela espera. São as duas estreias da semana. Pelo menos as registradas oficialmente No natimortoancine.gov.br é, Já que
1: o próprio Inferninho não está, né? No site é.
2: Pois é Kardec tá entrando também,
4: né? o filme Tá do entrando Kardec. agora? Tá entrando, tá entrando como estreia essa semana
2: Pois é É... Que é
4: uma, é uma ficção, né? Uma biografia do Kardec, né? Em é uma... ficção. Isso, isso mesmo Em ficção, né? Tá entrando também
2: o, A gente citou o Chuva é Cantoria Com esses números bem interessantes é, registrar também que a a Júlia Catarini, que a gente tratou aqui, né, também no, num programa recente é, tá buscando uma coprodução lá em Lisboa pro Família Valente filme que é, saindo, né, rodando é, tá sendo considerado o primeiro longa brasileiro dirigido por uma pessoa trans, a Júlia tentando lá financiamento de coprodução e uma uma terceira notinha aqui que eu, que, eu, que eu tô na mão aqui, eu recomendar o teaser de Divino Amor, do Gabriel Mascaro, foi divulgado nessa semana, o filme ganhou data de estreia, 15 de agosto, é, passou por mais de 20 festivais, Sundance, Berlim, é, filme de grande sucesso lá fora também, estreia no segundo semestre, só buscar aí o teaser que... Vale a pena acompanhar o trabalho do Gabriel também.
1: Que absurdo, né? Um trans nunca ter dirigido um filme no Brasil. Pois e, é. é. Ao mesmo tempo que que bom, né? Que, que, enfim, que algumas conquistas diante do, desse, desse desastre todo são, é. são conquistadas, são obtidas.
4: É. Duas novidades também sobre esse assunto. É, tem um, filme, um filminho bem curtinho rolando que chama 35, fala sobre a expectativa de vida da, dos trans no Brasil, que é de só 35 anos. É um absurdo. Nossa. E daí é um filminho, tem uma. É um, o Lineker. A Lineker cantando, uma, 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 fazendo a trilha ali. É uma fotografia muito linda de um, um grupo de fotografia que eu gosto muito, chama Angústia Foto. E bem legal, vale a pena assistir, assim, bem tocante. E também o, um filme com a, a Rosa Luz, é, dirigido pelo Pedro Melim, pelo Rafael Melim, desculpa, e o Chico Santos, é, chama Estamos Todos Aqui. Vai entrar em destaque amanhã na newsletter e é bem legal, assim, um curtinho de 20 minutos. Tá, também. Tá, quê, no Vimeo, no YouTube? tá no YouTube, tá no YouTube já. No Vimeo deve estar tá também, mas a gente vai dar o link no YouTube. E a Rosa Luz falou bastante: uma artista, multiartista, artista, né? Ela é rapper, poeta, enfim. É. E bem interessante, tem essa coisa também da remoção. Ela é uma. uma a Rosa Luz é uma trans. Tem, é, é, foi expulsa de casa. É, ela conta ali, foi expulsa de casa e tá buscando um lugar pra morar. Ao mesmo tempo que o Estado tá removendo as pessoas do lugar que ela mora ali.
2: Eu queria saber do Pedro, é, a gente falou um pouquinho do, do Cine Hollywood. É, pra mim é, é muito maluco, assim. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Alder logo que ele estava lançando o Cine Hollywood. E era aquela coisa de conseguir fazer o filme dar certo, ir lá nos shoppings em Fortaleza, colar pôster, exigir que o trailer passasse. Enfim, ele apostou mesmo num numa comédia popular é, e, e principalmente... É, tocada com, com um linguajar local, que deu muito certo e é muito maluco, né? ver que é, tava assistindo a série esses dias e quando acaba a série tem lá é, globoplay.com.br barra Cine Hollywood, né? Você pensar onde é que o cara chegou, né? Com uma um trabalho tão autoral é, virar, a gente pode questionar várias coisas, mas chegar no nível de ter a parte 2, virar uma série da Globo, enfim eu queria saber de você, Pedro, apesar de ser uma, uma pira completamente diferente, o é, que, que você acha mesmo também desse caminho tão rico é, do lugar de onde você vem, que é o do humor e que é dessa, dessa capacidade dos atores cearenses, no caso ali do, do Edmilson, que é o protagonista do Cine Hollywood, de levar esse gênero de forma muito impactante, muito original?
3: Pô, é só pra falar que o Haldo é um grande batalhador, assim isso aí que tu tá falando que ele tava fazendo lá no primeiro Cine Hollywood, ele continua fazendo agora no Cine Hollywood 2 acho que todo dia ele tá lá no cinema e entra lá e fala com todo mundo o bicho é apaixonado porque ele faz e ele trabalha muito pra chegar onde ele chegou e eu acho do caralho porque é, é, uma boa parte do cinema brasileiro queria chegar onde ele chegou e não consegue né e ele, do jeito dele, apostando é, em coisas muito regionais, em coisas muito específicas de lá, ele conseguiu conquistar, né? Eu acho foda... E essa coisa do mocearense, cara, eu não sei como explicar isso, é uma coisa meio maluca, eu acho que é porque é muita miséria, muita pobreza seca. A, todo é...
1: brasileiro poderia ser, né? Mas é específico do é, Ceará, parece. lá
3: ser. E aí, sei, pra sobreviver ali naquele calor, eu acho que você tem que, que ser muito bem-humorado, assim, você tem que tirar uma onda, sei, assim. Mas também tem, tem um outro lado, né? Não é só isso, não, é... é... Essa é uma das facetas, né? Mas por trás desse humor também tem uma melancolia muito grande, né? Nos próprios filmes do Halder, se você prestar atenção, tem coisas ali por trás. São coisas que estão se perdendo, é um cinema que está morrendo, é sempre alguma coisa que está sendo esquecida, né?
2: Muito bom, muito bom. A é... série muito boa, ah, né? Ah, eu gosto. Eu, eu, fiquei... eu gosto bastante. Mas gostei bastante. Eu aqui, fiquei né? impressionado como tem um caminho ali, né? Pra fazer um humor escrachado sem ser escroto, né? Ah, eu sem, gosto... Sem ser a, as velhas piadas é, é, de sempre, né? Sem ser aquela coisa... O, o, o escracho apelativo, pelo escracho, né? apelativo, é. preconceituoso, né? Foi muito
1: boa né? a audiência, né? O primeiro capítulo, pelo menos. Eu não sei como, como, como foi o Ah, segundo.
2: imagino é. que tá sendo, né? Tem
4: um humor corporal muito próprio, né? Ele tem, ele tem um, humor, um humor com o corpo que a gente perdeu um pouco, né? No, na, no, essa coisa meio essa onda é, porta dos fundos, isso aí foi perdendo, foi trazendo muito pro texto, né? O texto do Alder é bom também, Você tem uma coisa do corpo, como o jeito que eles interagem entre si. É, 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 realmente, o, o que você tá falando, pra mim, é isso. O Alder é, tem uma essência tão boa, que é a fonte, não para de jorrar, né? Ele parece sempre, conta, ele conta história e a fonte continua jorrando, porque a essência dele é é aquilo, assim, então o cara vai fazer, o cara podia fazer a grande família do cine Hollywood, que o cara ia ficar 10 anos fazendo aquilo, e ia ter coisa, porque é o jeito de contar as histórias, as histórias são boas e o jeito de contar é muito próprio eu gostei bastante também
2: o... mais um registro aí de do... um Giro de Notícias a Flip, né a Festa Literária Internacional de Paraty confirmou sua programação e três nomes bem interessantes aí pro público do cinema é... rola de 10 a 14 de julho lá em Paraty tem uma mesa com o Miguel Gomes, que é um cineasta português, o diretor de Tabu, da série das três partes do Mil e Uma Noites, que eu recomendo muito, Encantado, o Desolado e o Inquieto. São filmes
4: gigantescos,
2: né? Bem grandes. É... O Tabu é
0: sensacional
2: também, maravilhoso. Tabu muito filho. bom, quinzena dos realizadores de Cannes, né? Essa, o Mil e Uma Noites. E ele vai filmar uma versão cinematográfica de Os Sertões, né? chamado de Selvageria, selvajaria, desculpa, por isso convidado aí, já que a Flip homenageia Euclides da Cunha. Ele vai estar na mesa com Ismael Xavier, um dos grandes críticos aí do cinema brasileiro, professor da USP, que vai lançar uma nova edição do Sertão Mar, Glauber Rocha e a Estética da Fome, livro obrigatório aí para pensar o cinema brasileiro. Legal, que, que às vezes a gente não dá bola pro evento, né? Mas o evento ajuda o cara a relançar o livro dele, né? Então é importante. Quer dizer que mais gente vai ter acesso ao livro.
0: O Bruno Graziano não veio hoje porque já tá esperando lá em. Já tá Rio. na fila tá pra, pra esperar. <risos> Maior é, fred é, lá, o ele, Eu
2: dou bola pro evento, sim. Tô não, eu adoro o evento, mas eu acho que evento é uma baboseira perto <risos> da possibilidade de mais gente ler os livros do cara. E a Grace Passou, atriz lá de BH, que. É tem lá o, o espetáculo Vaga Carne, que a gente falou tanto aqui no Temporada, finalmente aí tá em alta, tá sendo reconhecida também em outras praças, em outros ambientes, e é cronista também no jornal mineiro O Tempo, curadora de festival, enfim, uma artista cabulosa e que, que bom que ela vai estar tá lá também numa mesa performance, mais um motivo para as pessoas assistirem é o Temporada, que está no Netflix, mas você tem que dar sorte para pingar na tua tela, né? Porque a... É difícil de achar, né? Não bastasse o Netflix pautar... A, a a distribuição do cinema ele pauta a cinefilia também ele que decide e o algoritmo se as pessoas dele decide que você vai ver pois também. é eles que decidem decide
4: nada Você dá uma, um decide, search lá aparece para você é. também eu Você vejo... ficou apertando o botão o que que aparece na tela eu
2: só vejo o Isso... filme brasileiro naquela porcaria e não apareceu temporada para mim eu fiquei sabendo depois quando <risos> é, eu li a notícia
0: também eu também vi a notícia primeiro quando eu li a notícia
2: que o que o temporada tinha pingado e... Mas já
0: recomendei, postei no Instagram, assim, duas pessoas vieram comentar que viram e amaram o filme. Pois e é. lá muito em Paraty, Paraty agora, influenciador, né, mulher. Influencer, né? Lá
4: em Paraty tem uma sala de cinema nova, né, também, é e é, reformaram né? a sala de cinema da Praça da Matriz ali. Eu não tive a oportunidade de entrar ainda porque é sempre muito cheia, mas fico feliz porque já foi e parece que é muito bonita. Muito bom.
2: E Pedro, citamos uns nomes aí, quem são, quem são as diretoras, os diretores que que você curte aí da desse nosso tempo, da contemporaneidade, aí alguém que vai lançar um
3: filme, você fica ansioso, você pegaria uma fila e fica a fim de ver. Ah, vocês falaram um bocado de nome aí que eu fico ansioso, tipo o André Zera, né, o André Novais do temporada. Tudo que ele faz, eu acho maravilhoso, é uma, uma referência para mim. É, tô doido para ver o Bacural do Kleber Que está estreando Estreou ontem em Cannes Importantíssimo para o cinema brasileiro estou é, sempre muito ansioso com o cinema brasileiro Gosto muito de ver E ainda mais dessa galera que não deixa de ser parceiros assim Pessoas que nessa trajetória Desses 10 anos a gente acaba se encontrando Então gosto muito E, e, e sou um fã do cinema brasileiro E também é, tem um lá Netflix e não apareceu pra mim também o ah, Temporada. Eu acho é um
2: absurdo. Olha lá, ditadura é do contra, algoritmo. Contra a ideologia do é cinema muito brasileiro. É muito pior Netflix. do que um atendente de locadora que é não gostava pior. de cinema brasileiro. É, a é muito pior.
4: Artificial, né? não é Netflix não é muito pior que Globo, nesse sentido. É muito pior, porque ele dá a impressão de liberdade e, na verdade, é uma restrição. Aliás, é horrível. Falando em tô TV... brincando, é, eu tô concordo com vocês. sou ultra contra esse... Aliás, falando
2: né? em TV, a TV Cultura com a ótima programação, né? Muito Ontem bom. assisti A Cidade Onde Envelheço. Incrível, muito bom, muito Finalmente bom. Finalmente um concorrente pro futebol, né? Que, aliás, tá em péssima é. fase. Tá horrível. Então você que não aguenta mais ver jogo de quarta-feira às dez e meia da noite... Sempre um filme brasileiro na TV Cultura. Ah,
4: e aquela delícia de filme de televisão, né? Intervalinho, ah, aí depois vem o, a legendinha ali, o, o g parte 2. Puta, aquilo é uma delícia.
2: O Pedro citou o Bacural, né? A... O Murilo separou né umas, umas críticas de fora aí, mas a recepção muito calorosa, muito boa. A... Foi publicado agora à tarde, hoje é quinta-feira, dia 16, o texto na revista Continente... Bacurau, um protesto na sala de cinema, o título do texto da Mariane Morizawa, direto lá de Cannes. Então, enfim, a gente não tem muito o que falar porque a gente não viu o filme, mas é, não, só, não só respeitoso e não só, não só uma, uma estreia cercada de ansiedade, como ao que parece agradando muito a crítica.
0: É, o mais curioso é ver os gringos, o que eles estão achando, né, porque se o Kleber já é inventivo pra gente, imagina pra eles, né, que vivem em outra realidade. Então até separei umas aspas aqui de matérias internacionais, e uma delas descreve o filme como um glorioso, louco e levemente psicodélico western espacial. Ou seja, né... <risos> Vem paulada aí, que, né? O que, que é isso, né? E outro diz que o filme é um sonho febril sobre um período confuso no Brasil. Ou seja, muito atual pra gente. Né? Acho que foi
1: a Folha, não lembro, a jornalista foi lá pra França, disse que tem um tom é, de humor, né, de comédia, muito mais forte do que, os, do que o som ao redor, do que Aquarius, né o, o bacural
0: Parece que é muito anárquico, né um elenco enorme, muita uhum. gente em
3: tela. Eu imagino que deva ser bem diferente dos outros, porque não é um filme só do Kleber, né? É, é do Kleber com o Juliano, e o cinema... No... Não vai ser impune a isso, assim Não Sim. é um filme do Kleber. é do Kleber e do Juliano Descetado. E o Juliano <risos> é um cara muito Fissurado em cinema de gênero, em cinema De terror, em cinema de ficção científica Então com certeza ele vai trazer Muito disso pro filme legal Sim, é, isso é curioso Nós né? sempre, sempre falamos disso, né?
4: Cinema é colheita tardia, né? Então a gente tá passando por essa crise desgraçada e a gente pode ganhar canes com o Bolsonaro presidente, né? Dá uma angústia um pouco isso, né? Porque esse, esse mas desmonte. Dá uma
2: alegriazinha ao mesmo tempo,
4: né? Que... Ah, mas dá, é um <risos> contrassenso. Poderiam, né?
1: poderiam dar pois esse gostinho é. pra gente.
4: Então. É uma. É, vira um contrassenso, né? Você Porque a colheita é muito. Então esse desmonte que eles estão fazendo agora, talvez daqui a três anos a gente vai ter que ficar falando. É uma estreia, vai, o Central Cine Brasil vai ter que ser uma vez por mês, porque vai ser uma estreia por é. mês, sabe? É. É complicado isso, a gente, a gente tem que ter essa, essa, essa visão de não deixar esse, essa boa fase do cinema brasileiro que realmente a gente está é, é entusiasmado demais, né? Tem que olhar para as produções como as produções estão acontecendo, se elas não estão sendo minguadas de fato, né? A,
0: ainda parece que não, mas vamos estamos é, só em, em maio, né? Seria legal o Bacurau ganhando Cannes e o Brasil mandando a terceira parte do filme de Edir Macedo para o Oscar, né? Indicado do Ministério da Cultura.
2: para combinar bem. Daqui a pouco vai ter isso. Ah, o título aqui da Mariane na Revista Continente também não deixa de ser, de certa forma, a resposta às matérias que falaram da, da ausência de um protesto no tapete vermelho, né? Que é até compreensível, né? A gente é jornalista, a gente é meio bobo mesmo, né? Meio, meio superficial, né? É, eu achei. Eu, cornetei eu acho, isso aí, eu porque que, o cara faz é protesto rouba a cena. Daí não
0: faz também a manchete. É, mas é, é porque assim Porque a esteve, né? Um, é notícia, um né?
2: Marcado, o tapete né. vermelho você vai fazer o quê? Você vai lá ver as pessoas tirarem foto. Se na última vez teve um protesto que repercutiu, dessa vez não teve. Isso. Eu entendo ter a notícia, né? Do, do. É, o.
0: De repente o cara não fez justamente pra falar do filme, e daí a manchete vira que ele não é, fez não o protesto. Tem é, mas aí não é o, o ovo ou a galinha, é, né?
2: Porque é, também. O que ia ser o Aquário sem o protesto também? Não dá muito pra saber.
4: Um mas, filmaço. Enfim. Ia ser um filmaço que é. é. Não é assim. Mas a não dá pra não ter
2: raiva, o Reinaldo Azevedo nem ia falar pra boicotar. Enfim, é, a história do filme é a história do protesto também, é. as coisas se, se, se misturam, né? É capaz mas o... de
3: agora o Reinaldo Azevedo indicar o bacural né? Pois é, é. filme sensato, A chegou Xerazade, lá. Né? Uma equipe A Xel, muito, também, né? uma equipe muito
2: sensata, né? Foi muito educada no tapete vermelho, voltas, né, posou para fotos com muita elegância, ternos alinhados e tal. Mas é, é a loucura da, da, da exposição do artista mesmo. Tem a que...
1: cobertura do, do tempo de, de aplauso também, né? Foi Parece ah, foram é boa, sete né? minutos. o, tem o termômetro. Ah, é. para... Sete minutos de aplauso é muita coisa. Sete né, pela cara?
2: equipe, uns dois é. e meio. Por é intervalos, pela com alguns milita. intervalos.
1: Né? Dá, uma, dá uma enfraquecida volta com tudo. Mas será que
4: todo filme em não é assim? Os caras também são uns aplauseiros dos infernos também?
1: <risos> Deve é. ter uma lista, né? Chama os caras na rua, bate palma aí. Em
3: <risos> o Pedro ia falar alguma coisa e interrompeu. Tem que ver quantos pernambucanos tinham na plateia aplaudindo. Ah, tem.
2: Tô... <risos> e a turma foi em peso. Muito bom acompanhar aí pelas redes a, a galera lá curtindo o momento aí também de. E, pô, é, é um filme brasileiro na, na primeira noite pós-abertura, né? No horário nobre, assim, é muito grande mesmo a. A força, né, que o, que o nosso cinema tem lá fora. Ano que vem,
4: daqui a dois anos, o Pedro Diógenes vai estar tá lá e você trocina e vai junto, né?
2: Vai. É, latante,
3: escola aí umas passagens, que mais um, um hotelzinho lá e a gente fica por lá mesmo. Mas, mas eu acho que a força agora desse ano é maior, até pelo fato de ser o segundo, assim. É uma confirmação do Kleber do, e do cinema brasileiro, assim, não foi um acaso. É uma coisa que tá sendo construída E não é só o Kleber que tá lá, né O Carim tá lá e tem mais outras coproduções é, Então eu acho que é, é realmente um ano importante
1: Tá concorrendo a Palma de Ouro, né Enfim, E a, é um a, a Palma de
0: Ouro, ela sempre tem sinaças repetidas Assim, os queridinhos O Kleber pode estar entrando nesse time, né O segundo filme em pouco tempo
1: Pois é, tem, tem os irmãos Darden esse ano Tem o... É, os irmãos Darden estão sempre, né, né? Tarantino, só peixe. O Inarrito
2: é o chefe do. jurei isso é. é senhor. Isso? É Você jure. acha que os irmãos da escrevem o filme lá em Kane? Vou... Ah, eles têm que penar, pra Vamos é, buscar eles... na casa entendi, deles o entendi. filme. Entendi. Eles mandam, entram lá, aí trava o computador, Ficam torcendo, Puta, né? que saco, né? Que vida dura, né? <risos> Sim. Mas enfim. É isso, senhores.
1: É isso aí, né? Muito obrigado, Pedro, pela presença, parabéns novamente pelo inferninho e vamos, vamos cobrar aí, todos assistindo, né? O filme quinta-feira que vem, nos cinemas.
3: Não, obrigado vocês, foi massa espero voltar aqui outras vezes com mais filmes e convidar todo mundo aí pra ver o inferninho e depois que ver convidar a família, os amigos, todo mundo que pra gente é muito importante, cada pessoa que vai ver o filme é, é uma multidão aí pra gente.
4: Não, e vão ver, né, meu? Vai ver o negócio, Inferninho é bom, né?
2: espera entrar no Netflix, né? É, vai Netflix. ver o negócio, meu. Até porque meu, se é... entrar, não vai chegar na Home também. É incrível
4: isso, né? É um cinema tão nosso, né? Tão próprio, né? Tão, uma coisa tão bonita de ver, um cinema... A gente nem fala... A questão da luz, o jeito que você trabalha com a luz. É muito único, né? Eu tenho que ver, meu. O pessoal vai ver três vezes em Vingadores, meu. tem gente vendo ver três vezes o mesmo um filme, de boneco. Ô, oh, pelo amor <risos> de Deus,
3: velho. <risos> é... E no Inferninho também tem super-herói. Tem. 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 Eu gostei
2: do Coelhão, hein, cara? Eu acho que o Inferninho é um bom teste de...
3: Pode ser aqueles
2: testes do BuzzFeed, com quem você se identifica, pra sacar a sua personalidade. Porque eu falei, puta, eu me identifiquei com o Coelhão. O que, 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 que será que coelhão? isso quer dizer? Eu né? gosto do prateado. É, do né? Eu doni, doni eu brasileiro, do prateado, né? Eu gosto assim, do, é do prateado. O que, que isso quer dizer da minha personalidade? Mas, enfim. Vou fechar subindo o som aqui pro Vitor Colares, que eu contei lá no começo. É o autor de uma uma série de canções aí que estão em inferninho. Ah, e só dá o
0: toque que a Especine tá com uma programação forte aí pra virada cultural, vai ter transmissão dos shows no site, vai ter programação no Sinolido de filmes clássicos brasileiros e um corredor audiovisual na Paulista.
2: Legal, oh, tem virada de, cultural, né? De patinete. Virada audiovisual. Um <risos> corredor cultural de patinete de na Paulista. Vai de patinete de ré. Valeu. Valeu.